0: Bienvenidos a todos los que quieran aprender, enseñar o conversar sobre diseño e interacción de servicios y experiencia de uso. Soy Sauce Babilonia y llegó la hora de estar por una cerveza y dejar correr la conversación. Hoy tenemos a una invitada que vive sus días entre diseño y diáspora. Es un placer presentar desde Helsinki, pero con acento argentino, a la colega podcastera, diseñadora e investigadora, Mariana Salgado. Hola Mariana, si es que te pudieras presentar
1: eh, Sí, soy Mariana Salgado eh, Y soy, ¿cómo soy? Soy eh, un poco soñadora, un poco eh, muy creativa Y bastante racional eh, Soy diseñadora de servicios y trabajo para el gobierno finlandés en, en el Servicio Nacional de Inmigración.
0: ¿Eres diseñador industrial?
1: Sí. Primero estudié diseño industrial en la UBA, en Buenos Aires. Soy argentina. Y después eh, me vine a Finlandia a hacer una maestría en diseño y eh, producto estratégico. Y después de eso, si quieres saber todo lo que estudié, y después de eso hice un doctorado en el Media Lab eh, que era un doctorado en diseño e interacción y después de eso hice un postdoctorado también en diseño e interacción
0: Bueno, por lo menos te gusta estudiar
1: Ah, sí, eso me, me gusta mucho estudiar y leer y me gusta hacer muchas cosas así como muy concentradamente
0: Perfecto, entrar, entrar en el flujo
1: Sí, totalmente Por ejemplo, ahora tengo ah. este podcast de diseño en diáspora y cuando me pongo con un tema como investigo mucho sobre eso, escucho muchos podcasts, eh, leo sobre cómo hacer podcast, eh, como cualquier cosa para mí es como un tema de investigación.
0: Perfecto, ¿es una deformación personal o ya es como parte de ti el tema de, de investigar?
1: Yo creo que es como mi costado de investigadora, que es así. o como <risa> Me gusta algo y hago después, después me deja de gustar y cambio de tema, ¿no? Pero en <risa> general las cosas que me gustan, me gustan por bastante tiempo. Con el diseño estoy hace muchos años.
0: Oye, pero antes de llegar al podcast, eh, cuéntame, ¿cómo es el viaje que tienes de, de, del diseño industrial al diseño de servicio?
1: Bueno, cuando yo... Eh, cuando yo vine acá a estudiar la maestría, la gran diferencia con los estudios de Buenos Aires y los estudios que hice acá en Helsinki, en la universidad que era la Universidad de Arte y Diseño en Helsinki, en este momento se llama la Universidad de Alto, es que podías como elegir muchísimo más cuál es tu línea. Como de alguna manera tenías que pensar qué tipo de diseñador era, eras. Y una de las líneas que estaba como muy marcada en ese momento era la del diseño centrado en las personas. Entonces yo elegí esa línea. Dije, bueno, o sea, uno podía como elegir cursos y armarse la carrera que uno quería. O sea, la maestría no eran... Cursos. Había como muy poquitas cosas obligatorias y la mayoría eran como cursos que uno podía ir eligiendo. Entonces, eh, cuando hice, cuando me, tocó hacer, eh, cuando me tocó hacer la maestría, me contrataron en el Media Lab para trabajar en un proyecto con adultos mayores. Y, y, y ahí empecé a interesarme por el diseño de interacción. Y ahí empecé a, a ver cómo se podía diseñar con la gente servicios digitales. Después, poco a poco, empezó a ponerse de moda esto del diseño de servicios y empezamos a entender qué quería decir. Y, y era como, fue como una consecuencia natural, porque nosotros hacíamos lo que nosotros llamamos diseño participativo hace mucho tiempo. Entonces... De, de pasar de diseñar con la gente servicios digitales a pasar a pensar todas las interacciones de la persona y toda la experiencia de las personas, las que son digitales y las que son cara a cara y las que son en muchas otras diferentes maneras, eh, fue, como, fue como muy natural.
0: Correcto. Entonces, básicamente tú en, en, en esta universidad, tú hiciste el curso para la diseñadora que querías ser.
1: Sí, bueno, dentro de las posibilidades que estaban ahí, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando quería hacer mi maestría, yo quería hacer algo para eh, gente que no podía leer y escribir. Quería hacer algo con, con, en ese momento no se llamaba así, pero con el internet de las cosas para gente que no pudiera leer y escribir. Y, eh, o sea, eso, eso exactamente no se podía. Después, o sea... Era como, como lo que sí se podía hacer era entrar en un proyecto con otro, con un equipo de investigación y aprender otras cosas que también eran interesantes. Entonces, en vez de ser muy testaruda, seguí lo que me ofrecían, que me parecía interesante también, y bueno, aprendí cómo trabajar con en servicios digitales y adultos mayores, y sobre todo cómo poder cómo apoyar a una comunidad desde el rol del diseñador. Y eso, eso fue como, eso fue lo que hice en la maestría. Y después me quedé en el Media Lab haciendo diferentes, diferentes tipos de proyectos.
0: Eh, ¿Lo asocias a tu calidad soñadora esto de, de tomar estas, estas empresas, de, de hacer algo para los que no puedan leer, hacer algo por eh, una comunidad completa? ¿Tiene que ver con eso? ¿O sí. es algo que ves que es tu responsabilidad como diseñadora involucrarte?
1: Bueno, si lo de, lo de soñadora lo tomas como una manera de eh, como aspirar a, a crear una sociedad más, ju más justa, sí, definitivamente. O sea, lo que yo quiero hacer y lo que yo, y lo que yo creo es que desde mi profesión yo... Quiero ayudar a que eh, todos tengamos las mismas oportunidades. Entonces, eh, bueno, era normal eh, querer trabajar con, con diferentes poblaciones vulnerables, ¿no? Y ahora bueno. sigo trabajando con, en este momento con inmigrantes y muchos de los inmigrantes que eh, viven en Finlandia están en una situación vulnerable y definitivamente más vulnerable que un finlandés que vive acá.
0: Claro. Entonces, más que, más que responsabilidad, como un poco del deber, ¿es algo que a ti te apasiona?
1: Sí, también es algo de la responsabilidad, definitivamente, sí. Pero, pero sí, son las dos cosas. No diría que es una y no la otra.
0: Claro, perfecto. Oye, y, y esto, bueno, tú hablabas que ahora estás trabajando con inmigrantes. Eh, ¿Cómo ha sido el hecho de que seas una argentina en tierras extranjeras, ¿cómo eso te ha hecho ser mejor diseñadora? ¿Te ha influido? Te ha influido el, ¿Tu contexto ahora te, te ha hecho, no sé, desafiarte más, eh, ponerte en otro contexto?
1: Eh, es difícil de decir porque no sé qué hubiera pasado conmigo si me hubiera quedado en Argentina, ¿no? O, o sea, hace claro. 19 años que vivo acá. Entonces, sé que en Argentina, cuando yo me fui, yo tenía un trabajo que era... Hacía, eh, diseñaba vidrieras y con ese trabajo eh, como que me banqué la carrera y trabajé durante 10 años de eso y eso era para mí muy comercial y para mí estaba muy claro que yo no quería por nada del mundo trabajar para que una, far una fábrica de jeans vendiera más jeans, por ejemplo. O sea que no que, que me, eso no me resultaba muy mo motivante. Pero si soy mejor diseñadora... Supongo que sí, pero también es porque pasaron un montón de cosas en estos años que me fueron formando como mejor diseñadora. Pero no sé si es por estar en Finlandia. Lo que pasa cuando uno, yeah. cuando uno emigra es que también es, estás como más eh, consciente de la diferencia cultural permanentemente. Entonces, yeah, no. eh, diseñar para inmigrantes, bueno, para mí es como... Eh, de alguna manera es como diseñar para el grupo donde pertenezco, pero igual yo soy un tipo de inmigrante muy especial y muy, muy privilegiado al lado de la gran mayoría de los inmigrantes para los que yo diseño.
0: Claro, eso, eso te lo preguntaba porque, claro, uno de repente tiene el sesgo de bueno, yo también soy cliente, yo también soy eh, consumidor de este producto o yo también eh, he usado este servicio, entonces puedo intuir, levantar hipótesis. Pero estando en un contexto totalmente ajeno, eh, te hace muy muy patente y muy concreto el hecho que tú no eres tu usuario. Entonces sí. para mí se me hace que es como, claro, es más difícil, pero es como mucho más cercano al, al corte de la metodología, ¿no?
1: Sí, o sea, igualmente está claro que yo tengo que hacer los mismos, eh, las mismas evaluaciones, los mismos testeos y las mismas entrevistas que haría si no fuera un inmigrante, ¿no? Claro. No es que me ahorro trabajo con esto. <risa> sí. O sea, el hecho de ser inmigrante y trabajar para los inmigrantes no me hace ahorrarme trabajo. Sí, lo que pasa es que, eh, por ejemplo, a veces me es más fácil recrutar algún cierto tipo de grupos de inmigrantes porque pertenezco a esos grupos, pero claro. muchísimas veces no, porque si estamos, por ejemplo, si necesitamos, hacer, eh, si necesitamos hacer trabajo con los que buscan asilo, bueno, yo no pertenezco a ese grupo porque yo nunca vine acá buscando asilo.
0: Oye, y bueno, ese es como el trabajo en campo, el trabajo de investigación. Yo estuve, eh, vi que tienes varios como papers sobre... Eh, Cómo diseñar en la experiencia de un museo y todo lo demás. ¿Cómo es ese mundo? Es que yo te, te lo pregunto porque yo soy, claro, soy diseñador de experiencia... ...pero desde mi experiencia laboral. No, en verdad no tengo como background académico. Es como he aprendido haciendo y con lo que me han enseñado mis padres. Entonces, soy como muy lejano de la academia.
1: Bueno, yo te cuento. Una cosa maravillosa que pasa en la academia es que vos puedes hacer investigación en diseño... ¿Eso qué quiere decir? Que yo todo el tiempo, mientras fui diseñadora, también diseñé. Lo que cambió es que hay como mucho más tiempo para reflexionar. Entonces, yo diseño algo. Por ejemplo, diseñé tres piezas interactivas para tres museos diferentes en Helsinki. Y después de diseñar eso, yo eh, investigo qué es lo que pasó cuando yo pongo esas piezas en el museo. Por ejemplo, eh, la primera pieza que puse fue una guía participativa para discapacitados visuales en el Museo Nacional de Helsinki, que se llama Ateneum. Entonces, eh, en los discapacitados visuales se podían poner guantes y tocar algunas esculturas. Entonces, ellos tocaban, por ejemplo, una escultura de eh, yeso blanca y contaban cómo se imaginaban los colores, eh, la, pie, la piel eh, oliva y los rulitos negros del de chico que estaba en, en la escultura. Y yo pensé, bueno, buenísimo, eso, eso es una buena idea eh, estaría buenísimo que otros escuchen a esto, entonces quiero que en vez de que solamente se escuche a la guía del museo se escuche también eh, a los discapacitados visuales y su experiencia al tocar las esculturas entonces la pieza que yo pongo, o sea la guía participativa que yo pongo en el museo es como mi hipótesis de trabajo, ¿se entiende? Mm. entonces sí. después yo testeo con otra gente y le pregunto, ¿che qué te pareció escuchar esto en vez de escuchar a la guía? Y ahí escribo sobre lo que pasó y escribo qué es lo que, o sea, cómo interviene mi pieza en el museo. Y después hago uh -huh. otra otra hipótesis para otro museo con otra pieza. Eso fue mi trabajo de doctorado. Entonces uh -huh. las las, eh, o sea, eh, el diseño interactivo que yo planeé y que lo puse en el museo, no, son como son prototipos. Yo estudio uh -huh. lo que pasa alrededor de eso y hago entrevistas al staff, hago entrevistas a los visitantes, eh, como que pongo más tiempo en investigar lo que pasa alrededor de la pieza y menos en producir un prototipo, o sea, en, en, en producir algo que va a producción. ¿Se entiende? Claro. Sí, se entiende. O sea, y, y, <risa> y esas son, son como hipótesis de trabajo. Después hablo de cómo democratizar el discurso del museo a partir de esas piezas. Pero, o sea, claro. o sea, pero lo más importante es esto de que es investigación en diseño, que yo no hago una investigación histórica, por ejemplo, de, claro. las, de las piezas. O sea, hay mucha gente que hace investigación en eh, investigación en el departamento de diseño que hace por ejemplo eh, la historia de tal producto, en este caso es, es a través del diseño que se investiga, eso es lo que hice yo
0: Entiendo, y disponéis los hallazgos y, y, de lo, lo hallazgo y tus interpretaciones a la comunidad también académica
1: eh, claro, sí, es una manera de compartir, escribir artículos académicos, como también he escrito blogs, también doy charlas cuando me invitan en la facultad, eh, o sea, como no necesariamente son siempre estudiantes de la universidad los que escuchan, puede ser cualquiera.
0: ¿Tú te sientes más cómoda de investigadora o te, te prefieres también de esta... Desde la investigación, llevar a cabo, hacer prototipos, estar en el campo y después eso volverlo a la academia. Porque ahora, gente que, que. Ahora que yo se, estoy se muy funciona. feliz
1: de siendo diseñadora, te voy a decir. Hay cosas, hay cosas del ser diseñadora que, que van mejor con mi personalidad que. Ser, eh, ser investigadora o sea, si bien a mí me gusta mucho leer y me gusta mucho escribir y reflexionar, estoy muy contenta con escribir eh, eh, artículos no académicos con escribir en un blog, con hacer un podcast como no no, eh, hay como un cierto como rigor y obsesión que se necesita cuando uno escribe un artículo académico que a mí me cuesta mucho y lo puedo lograr, pero lo logro con muchísimo esfuerzo. En cambio, eh, ser diseñadora y hacer prototipos y tener como más cantidad de, eh, de proyectos eh, haciéndose, me parece que va más con mi personalidad que ser investigadora. Igual aún hay cosas de la investigación que extraño, porque hay veces en mi trabajo que hacemos tantas cosas en, un, en el ritmo, tan eh, rápido que, eh, que extraño tener tiempo a reflexionar más, extraño tener tiempo a leer más. Pero bueno, no se puede todo.
0: Claro. <risa>
1: Algo hay que ir? dejar, ¿no es cierto? Pero no, bueno, no. Cuando, cuando viene, por ejemplo, una revisión de un artículo académico... Y empiezan con, en el párrafo 4 a la izquierda, esa frase tendría que justificarse y articularse con el, eh, la teoría de tal persona, bueno... Eh, <risa> como yo podría hacer bocetos de artículos académicos y pagarle a otro que lo terminen porque, porque hay veces que, pero te juro que hay veces que te tenés que quedar solamente dos días acortando un artículo para que tenga la cantidad de palabras que se necesita que tengan para una cierta publicación, ese tipo de obsesión me molesta me ya, no entiendo. lo quiero hacer. Sí. <risa> Pero bueno, tampoco como diseñadora, soy una diseñadora que le interese mucho los detalles. Yo pierdo el interés después de eh, definir, o sea, después de hacer la investigación, definir el concepto, eh, y ver que el proyecto ya está andando, yo te lo puedo regalar y dártelo en un paquetito con moño. Pero bueno, es normal, ¿no? Que cada uno somos ah. diseñadores. O sea, a mí me interesa más esa, como esa primera parte de cómo empezamos. Y una vez que está empezando y ya están dando, bueno, puedo consultar, no tengo problema. Pero no, no necesariamente eh, tengo la obsesión a los detalles que se necesita para, para implementar. Yo diría que soy más diseñadora, pero soy una diseñadora que le interesa más la fase de concepción eh, mm. primera que, eh, que de desarrollo.
0: Oye, entonces tú hablabas de, eh, claro, este este hacer artículos, es una forma de compartir. ¿Viene eh, de ahí la, la, la necesidad de comunicar con voz, con audio? ¿O es algo que ya tú tenías como desde antes la, el bichito, no sé, la, el interés de, de, de probar el, el medio? En general
1: me interesan los medios Entonces yo me acuerdo que cuando, no sé, hace 15 años que empecé a hacer eh, blogs me, me pareció, uh, esto está buenísimo, mirá, podemos escribir blogs Y, y tenía 10 <risa> blogs, ¿entendés? Uno de comida, otro de, de diseño, otro de...
0: Y nadie, y nadie te pone reglas
1: <risa> No, y que podía tener un blog por cada curso que daba Y un blog de cada tema que se me ocurría eh, no sé, como me interesó el formato, pero también me parece que eh, a mí me interesa comunicar, y aparte me interesa tener un español, un castellano que sea profesional, y es una manera de, eh, como de estar practicando mi castellano constantemente, vos pensás que yo no hablo en castellano o sea, hablo con mis hijos en castellano, ponete, ponete la toalla, eh, vení para acá. No. Pero no, no, en general, en mi trabajo no hablo en castellano. Entonces, cuando claro. me invitan a dar una charla en Argentina, cuando voy de vacaciones me encanta porque es la manera de tener que pensar, ok, ¿cómo hablo ahora de esto que estoy haciendo que, eh, que me interesa pero que nunca lo presenté en castellano? Eso claro. por un lado. Y después lo del podcast en realidad salió... Eh, por la radio, porque eh, eh, los hisp eh, hispanoparlantes acá tienen una radio que es Radio Ventana al Sur y me invitaron a ser uno de los locutores somos cuatro locutores y hacemos, una radio, eh, o sea, hacemos un programa de radio en español donde, por ejemplo, eh, bueno, contamos hola, qué tal, acá el, cómo está el tiempo contamos cuál es la cartelera y después hacemos una entrevista y cuando ellos me invitaron, yo dije, bueno, está, yo voy, voy a hacer entrevistas a la gente que a mí me interesa. Y me fui dando cuenta que encontraba muy fácilmente eh, diseñadores para hacer entrevistas. Entonces, eh, bueno, empecé a hacer entrevistas a diseñadores para la radio, a diseñadores hispanoparlantes que viven acá. Y en un momento las, las publiqué en Facebook y un amigo me dijo... Eh, Che, Marian, estás haciendo un lío bárbaro con el sonido, no te está saliendo muy bien el sonido. Y yo dije, bueno, sí, lo que pasa es que en realidad, bueno, es que tengo que hacer, o sea, tengo que hacer, cuando voy a la radio tengo que hacer toda la técnica yo y aparte la entrevista, y bueno, la consola es muy grande y es muy complicada. Y entonces yo le conté, mientras tanto, que, eh, que quería hacer un podcast. Y él me dijo, ah, che, yo tengo un amigo que te puede ayudar con eso. Y así empezó lo del podcast. Bueno, dale, vamos, intentemos hacer un podcast con tu amigo. Y ahí fue cuando me presentaron a Andy Fetcher-Holko, que es con el que yo estoy trabajando ahora, que es el productor de podcasts.
0: Buenísimo. ¿Y cómo, cómo ha sido tu experiencia?
1: A mí lo que más me gusta es el formato de la entrevista. Me gusta hablar con una persona una hora sin el teléfono celular sonando, sin, o sea, como muy concentradamente en un tema específico. Me parece que, que tenemos poco tiempo para eso y que incluso cuando entrevisté a, a, a gente que es muy amiga es muy diferente el tipo de diálogo que tenés en el podcast porque podés como ir bastante en profundidad sobre algo que no va a preguntarle en otra situación, y por qué haces ese proyecto de diseño, y qué es lo que te motiva a vos, entonces, eh, esa, esa entrevista, esa charla y el contenido, es lo que a mí me apasiona, es lo que a mí me gusta, y, y me gusta conocer gente nueva, y que me digan, como yo te pedí a vos, por ejemplo, decime quiénes son las personas que a vos te parezca los chilenos que a vos te parezca que tengo que entrevistar por el perfil del podcast que estoy haciendo entonces claro. me, me gusta mucho eso de sentarme con un desconocido a conocerlo a través de una entrevista mm, y también sí. creo que, que que bueno, que porque yo viajo mucho y porque eh, y porque vivo acá tengo como, como la posibilidad de conocer a alguna gente que no que no tan fácilmente eh, se mueve en círculos de hispanoparlantes, porque en general to casi todos los, los eh, diseñadores que viven acá eh, no tienen tanta conexión con, con su país de origen como tengo yo. Entonces, eh, dar un poco de visibilidad a la comunidad de diseñadores viviendo en otros lados, me parece que eso tiene algo de valioso y también tiene algo de valioso que nosotros estemos tratando de hablar castellano. Uno de los primeros tweets que me pusieron cuando puse el primer podcast es, eh, ay, me dan una ternura esas dos chicas tratando de, de encontrar las palabras para hablar en diseño en castellano. Y es así, ¿viste? Como ponemos sí. muchísimo esfuerzo en encontrar las palabras, en armar nuestro vocabulario, porque no lo tenemos. Y eso claro. a mí me parece que es... Que, que bueno, que tenemos que, que, tenemos que hacerlo porque hay veces que nos olvidamos que, que podemos comunicar en castellano también. Bueno, y también porque en el, en el área que nosotros estamos trabajando, en el área de diseño de interacción, en el área de diseño de servicios, pasan muchas más cosas en inglés. Y es una, claro. es una realidad. Entonces es difícil encontrar escritos de como... Es, es difícil encontrar eh, como cosas para consumir. Y apenas cuando yo te dije que estás escuchando de podcast, por ejemplo, me mencionaste algunos en inglés. Entonces, uh -huh. eh, para mí, producir más material en español de buena calidad sobre diseño es importante, es parte de una agenda política. Yo creo que en español tenemos muchísimo, que, que no, por ejemplo, bueno, una, una de las cosas que, que pasa es que no hay tanta publicación académica de diseño en español. Entonces, eso eh, tenemos que como aprender a comunicar y a, eh, bueno, a comunicar sobre los proyectos de una manera como consistente, que es lo que de alguna manera te da la academia. Entonces, me parece que, bueno, ok, no existe, o sea, si, si no hay tantas publicaciones, una manera de remediarlo también podría ser un medio como el podcast,
0: en conversaciones con, con mis colegas y mis pares acá, también hay un, un, un sentido de como, que, como síndrome del impostor, como que tal vez lo que están haciendo no es, no es compartible, tal vez no le ayude a alguien más, tal vez no es necesario que él publique o hable de su tema que está trabajando, y que eh, con con esto de los meetups y conversar, se han dado cuenta que sí hay gente que, que le interesa y que hay, hay un nicho ahí. Eh, ¿Tú sientes que tal vez parte de eso sea eso, que nos veamos que en verdad tenga, lo que estamos haciendo tenga un valor para un par? ¿O eso tú lo, lo, lo tienes como de, desde la academia?
1: Yo, yo no creo que sea que no, no valoramos lo que tenemos, pero sí ah. que nos cuesta articular qué es lo que estamos haciendo, como nos cuesta hmm. entender qué es lo interesante de lo que estás haciendo y, y contárselo a otro. Como que no es fácil entender de, del proyecto donde vos estás qué es lo que en este momento más, eh, qué es lo interesante. Como no, no me parece que sea tan fácil. Y bueno, yo creo que hay que escribir más, que es muy necesario que hagamos más clínicas para escribir y que hagamos, porque escribir y documentar lo que hacemos hace que eh, lo podamos compartir y que no trabajemos eh, como por duplicado, ¿cierto? Porque muchísimas veces decimos, bueno, pero yo esto lo hice para tal proyecto, pero como no está bien documentado, entonces no, no lo encontramos en los archivos. Entonces creo que hay un, un poco de eso, de darle un poco más importancia a cómo se archiva y cómo, eh, y cómo se cuenta y cómo se documenta lo que se hizo, es parte de lo que tenemos que hacer como hacer un poco lo que hacemos más transparente. Y que muchas veces está la excusa de que, bueno, no, porque yo trabajo para una empresa, no puedo contar lo que hacemos. Pero después de que pasó un, un tiempo, sí se puede contar y ciertas cosas de los métodos también se pueden contar.
0: A mí me pasa de repente con colegas, y hemos tenido discusiones, que acá nos centramos tal vez en el resultado, en los pixeles, en los colores, la diagramación... Cuando en realidad nuestro trabajo es el proceso, es contar el proceso, qué herramienta utilizaste y qué, es, qué herramientas decidiste no utilizar porque había poco tiempo, que había poco recurso, no sé. Claro, las decisiones
1: más. de diseño que tomaste durante Exacto. el proceso. Eso sí, pero también hay que contar el resultado. ¿Cuántas sí, visitas sí, tuviste? Qué, o sea, ¿qué pasó después de que lo hiciste? ¿No es cierto? O sea, cuántos, claro. ¿cuánta gente se benefició y qué te dijeron después? O sea, ¿cómo hiciste la evaluación? Pero sobre todo es como tener ese, eh, ese como encuadre o ese paradigma de que hay que compartir más. Y eso definitivamente en la academia está, porque muchos de nosotros trabajamos, o sea, para nosotros es como siempre fue muy importante eh, trabajar como con código abierto, por ejemplo, o tratar de compartir lo máximo posible lo que estamos haciendo y escribir es parte de eso.
0: Cambiando un poco radicalmente el tema, que es súper claro el, el, el punto, ¿Qué, ¿en qué estás trabajando tú?
1: Bueno, por ejemplo, te puedo contar lo que estuve haciendo hoy. Ahora acabamos, <risa> <risa> acabamos de terminar dos experimentos chiquitos que hicimos en el, como, como el paraguas, era eh, un proyecto del Estado finlandés en donde eh, la idea era que diferentes organizaciones gubernamentales hagan experimentos, entonces hicieron como una convocatoria a experimentos y nosotros eh, en mi organización dijimos, bueno, muy bien queremos hacer eh, vinieron como, o sea, yo puse en, en el intra de mi organización, yo puse eh, como un artículo diciendo el que quiere hacer algún experimento, por favor, contacte contáctenos, nosotros los vamos a ayudar o, o vamos a trabajar con ustedes. Entonces eh, vinieron diferentes personas y armamos dos experimentos. Uno es, uno era sobre, eh, al principio era sobre rumores. Hay como muchos rumores entre los inmigrantes y era como muy importante. Eh, Cómo contestar esos rumores, sobre todo los rumores que son falsos, porque muchas veces como se corren bolas de información falsa y todos creen algo que no es. Entonces estuvimos, bueno, estuvimos pensando lo que hacer, finalmente terminamos haciendo un, eh, un, un sitio web donde... Que, que copia, no sé si sabes lo que es el calendario de diciembre, que es el, el calendario de diciembre, en general eh, se usan, acá lo usan los chicos para, um, por ejemplo, eh, abrir todos los días de diciembre hasta llegar al 24, que es la navidad, una ventanita de, de una especie de como una especie de cajita de cartón, y en cada ventanita sacas un chocolate. El chocolate más mm. grande lo sacás el 24, que es el día de Navidad. Entonces lo que yeah. hicimos es un calendario de Navidad, pero en vez de cuando abrís la ventanita encontrar un chocolate, lo que abrís la ventanita tenés como una pregunta y una respuesta. Y estas preguntas vienen de los rumores. O sea, al principio pensamos en llamarlo como como casa rumores como rumor busters y después nos dimos cuenta que rumores era como una palabra demasiado fuerte y demasiado negativa entonces lo terminamos okay. llamando calendar escrito como como con q como si fuera questions and answers uh, entonces calendar q a eh, si van a calendari Punto fi, lo encuentran y pueden abrir cada día y ves una respuesta y, un, y, y este, este experimento fue muy interesante porque queríamos probar cómo era trabajar con otra oficina de gobierno ¿qué? o sea, como sabemos que los rumores que, que circulan y las preguntas que circulan entre los inmigrantes eh, pueden, ser, o sea, pueden ser para nosotros, para el Servicio Nacional de Inmigración, pero también pueden ser para el Servicio de Desempleo porque obviamente hay muchos eh, inmigrantes desempleados. Entonces claro. hay una casilla roja eh, y una casilla verde que contestan ellos. Un día contestan ellos, un día contestamos nosotros. O sea, cada uno de las dos instituciones hizo como eligió que, cuáles son las preguntas más relevantes que se pueden contestar y la fuimos contestando día a día. Ese fue el experimento que acabamos de hacer. Ese fue uno, y después hicimos otro en cómo reusar información que juntamos en el proceso de hacer, eh, en el proceso para los eh, eh, que buscan asilo, cómo podemos dar esa información y qué información podemos compartir con los servicios sociales y con... Eh, con, los, eh, con también con la oficina de desempleo. Y es como muy importante esto de que podamos hacer servicios a través de agencias públicas, porque entonces no es pensar solamente en el recorrido del cliente que tiene con nosotros, sino también ver cómo los ayudamos como más allá de los silos de cada organización. ¿Se entiende? Sí,
0: se entiende, lo
1: Entonces, este tipo de experimentos que si, si bien son chiquitos y muy puntuales, eh, son importantes para que afianzar el, el, el trabajo con estas otras agencias y ver si podemos eh, ofrecer más servicios a través de agencias públicas. Obviamente siempre pensando en los inmigrantes en nuestro caso, ¿no? Pero bueno, la, o sea los inmigrantes son también... Eh, clientes de los servicios sociales como si fuera no sé yo te puedo dar los nombres en, en, de Argentina en Argentina sería como el ANSES, en, eh, en la el, el, el oficina de empleos no sé cómo se llamará en Chile bueno cada uno tiene su propio nombre pero bueno esos, esos mañana tenemos como como el gran la gala en donde se presentan lo que hicieron diferentes, eh, diferentes agencias públicas, y, y no todos son diseñadores, en general todos los demás en realidad no son diseñadores, ¿no? O sea, pero también están haciendo experimentos, no sé si esc escuchaste hablar, de el, eh, hay como un experimento muy importante acá que se llama el experimento de la renta universal, que es algo que... Ah, sí, es algo que están experimentando en Finlandia. O sea, tienen, eh, creo que son 3.000 personas a los que les dan uh -huh. un sueldo mínimo y sobre eso se les, eh, como se les aumenta el sueldo, si están trabajando y si no, por lo menos tienen ese sueldo mínimo. Entonces, Exacto. ese experimento hace que ellos no tengan que eh, pedir, como si fuera los seguros sociales, diferentes tipos de ayuda. Con ese sueldo mínimo se bajaría como la burocracia que hay en los servicios sociales. Bueno, ese experimento es una cosa muy grande porque en general obvio, los experimentos que nosotros hacemos son muchísimos más chiquitos. Esto de hacer algo con 3.000 personas y creo que lo van a hacer, o sea, por lo menos por un año y, y evaluarlo, es como una manera que el gobierno finlandés quiere eh, promover. Y que específicamente el grupo de diseño mío también quiere promover, porque lo de hacer experimentos es la manera que nosotros tenemos los diseñadores de trabajar. Hacer prototipos y experimentos para nosotros es lo más natural del mundo y evaluarlos y entender cuál fue el impacto. Entonces eh, es como uno de los mandatos que tiene mi, mi grupo.
0: Oye, pero perfecto. Vamos, Con esto vamos a empezar a cerrar este capítulo. Ulti eh, siempre hago estas dos últimas dos preguntas. Dale. Eh, ¿Qué estás leyendo?
1: Uf, yo leo un montón de cosas en paralelo. Ahora estoy leyendo un libro que se llama Kryptonita, que, eh, que es una novela ficticia que me compré en Buenos Aires, que acabo de venir de vacaciones. Eh, y aparte de eso. Eh, Estoy leyendo, en, en paralelo a ello, estoy leyendo unas, eh, yo leo muchas novelas gráficas, estoy leyendo unas novelas gráficas que se llaman Clitoris de las Femininjas, que están buenas. Eh, y <risa> <risa> y eh, aparte eso, ¿crees que te diga qué es lo que leo de diseño?
0: <risa> no, no, es, es lo que estás leyendo ahora, es como un poco saber más de ti a través de lo que lees.
1: Eh, bueno, le, eh, en general, y, ah, y aparte de eso, porque yo escucho muchos audiolibros cuando voy a trabajar. Estoy leyendo un, un libro en finlandés que se trata, se llama eh, Anatomía... Espera, ¿cómo, cómo lo tengo que...? Eh, pero bueno, en todo caso es sobre el, el médico principal de los automovilistas de Fórmula 1. Y tiene como toda una teoría sobre el bienestar y cómo hay que, cómo hay que comer, eh, moverse, es muy interesante. Yo pensé wow. que nunca jamás iba a leer algo así, pero me lo recomendaron y me encantó. Así que estoy, <risa> estoy aprendiendo cómo come mi hija, <risa> <risa>
0: Qué buena. Oye, ¿y música?
1: ¿Qué estás escuchando? Estoy escuchando mucho Natalia La por ejemplo, el Puente ya. Celeste también. Fui a ver un concierto en Buenos Aires de Edgardo Cardoso, que me encantó. Si lo pueden escuchar, Edgardo Cardoso es como uno de los guitarristas más virtuosos eh, argentinos y tiene un CD último, creo que se llama La Muerte, que está buenísimo. Que no es la Muerte, que es la, está bueno. <risa> eh, y el Puente Celeste también es un grupo donde él participó. Eh, eso estoy escuchando.
0: Excelente. Gracias, Mariana. No, puedo, no, no, no sé qué decir. Estoy muy agradecido de tu tiempo, de tus ganas. Y nada, lo pasé súper bien. No,
1: gracias a vos. Buenísimo. Ya, es como tomar totalmente. Yo pienso que, bueno, ahora, viste... No tengo tiempo para tomar cursos, pero hacer esto es como tomar un curso, ¿no? Es como ir tomando un curso con alguien que te cuenta lo que está haciendo.
0: Hablar de diseño en español es un acto político. Y también lo es documentar las decisiones de diseño que tomamos en nuestros proyectos para compartirlas con la comunidad. Así que desde ya los invito a todos a incorporarse al canal de Slack de Isa Santiago para que conversemos en español sobre lo que hacemos día a día. Agradecemos a Mariana por compartir su idealismo, creatividad y experiencia. Pueden escuchar su podcast, Diseño y Diáspora, en Spotify o en la plataforma de su gusto. Para seguir conversando nos puedes encontrar en nuestro grupo de Facebook de Santiago o en IxdaSantiago.cl. Agradecemos a Two Brains, Tres Días, Continuum y Get board por hacer posible este podcast. Y a mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia y esto fue Birkamel Podcast, una producción perenne orgullosa de ser parte de Ixda Santiago. Hasta la próxima. <risa>